0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué pasará en Chile si fracasa la nueva constitución? El país y la región viven momentos de incertidumbre. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a la analista política chilena, Natalí Rojas Vilches colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo 21, profundizaremos en este tema. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: En cuatro semanas, los chilenos deberán pronunciarse sobre si aprueban o no el texto de una nueva Constitución que dejará atrás el documento heredado por la dictadura de Augusto Pinochet.
0: La consulta constitucional, también conocida como plebiscito de salida, será el 17 de diciembre y se enmarca dentro del segundo proceso constitucional que vive Chile tras el fracaso del primer intento en septiembre de 2022.
1: El escenario es complejo, estamos a cuatro años del estallido social, las demandas siguen en espera mientras se intenta aprobar una nueva Constitución.
0: ¿Qué pasará si fracasa el proyecto constituyente? El país y la región viven momentos de incertidumbre. La entrevistada.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a la analista política chilena, Natalie Rojas Filches, colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo 21. Natalie, ¿cómo estás? Bienvenida a Telescopio. Hola, muy buenos días. Natalie, nos estamos acercando a la definición en Chile este 17 de diciembre de una nueva constitución, en un camino que comenzó con grandes desafíos y fortalezas desde los movimientos sociales que impulsan este cambio. Un camino, Natalie, que se fue dificultando, donde aparecieron nuevos redactores en su mayoría de derecha que se oponen además a los cambios hasta, hasta tener que llegar a esta nueva consulta. ¿Cómo evaluás este proceso constituyente?
2: Eh, bueno, es este último proceso constitucional. ...ha tenido un encuadre bastante particular... ...en primer lugar porque se vio cruzado... ...por la coyuntura de la conmemoración... ...de los 50 años del golpe de Estado... ...entonces muchas veces... Eh, la, ...la discusión fue... ...un gallito de poder... ...entre quienes de, eh, del Partido Republicano... ...cierto... ...fueron los que tenían esta mayoría circunstancial... ...de esta elección... ...como para intentar de cierta manera... ...instalar su agenda política... ...en contra del gobierno... ...y desde eso... ...además generar un documento o proponerle un, un, una propuesta constitucional a la ciudadanía que es 100% ideológica y que además iría en contra de todas las demandas que ha intentado que la ciudadanía viene reclamando eh, desde el retorno de la democracia en adelante ya eh, recordemos que este proceso se abre vía un estallido social en donde la institucionalidad intentando canalizar cierto la demanda ciudadana por una nueva uh -huh. constitución Abre este proceso, luego se ve se ve fracasado ¿cierto? con el resultado del, del plebiscito del 4 de septiembre y nos vemos enfrentados a este proceso donde, eh, según cierto analista, un 20% de la ciudadanía parte fuera. Recordemos que entre votos nulos y blancos sumaron cerca un 20%. Además, eso cruzado porque era la primera vez con voto obligatorio en donde se votaba por personas particulares la primera, la primera experiencia con voto obligatorio fue el plebiscito, entonces se votaba por una opción, por un proceso en cambio esta vez eh, fue bastante llamativo para la ciencia social y para la ciudadanía en general el tema de esta desafección del 20% de votos nulos y blancos entonces es el contexto que abre este proceso y que tiene como resultado una propuesta constitucional que desde varias voces no solo desde, digamos, la izquierda del progresismo, es un documento un documento que retrotrae derechos sobre lo que esta Constitución, que eh, hemos visto, cierto uh -huh. tiene bastantes críticas, la Constitución aún vigente, retrotrae derechos que están en, que están vigentes en la actualidad.
1: Los diez partidos que integran la coalición de gobierno en Chile anunciaron que no apoyarán un tercer proceso constitucional si la ciudadanía rechaza en el previsito de diciembre esta propuesta de nueva Constitución. Estamos llegando a un punto donde quedan pocos espacios para seguir discutiendo sobre la nueva Carta Magna. ¿Estamos ante una estrategia de desgaste por parte de quienes quieren que siga en el país la Constitución de Pinochet?
2: Eh, evidentemente, según los resultados que hemos visto en las últimas encuestas, uh -huh. donde el resultado de la población indecisa cierto rondea el 40%. Entonces, si sí hay un desgaste del tema de constitucional, sin embargo, los partidos oficialistas en la declaración manifiestan un cierto proceso constitucional en este gobierno. Ya es una discusión que aunque abierta, porque vemos que los pro, que los problemas sociales que nos llevan que nos, que llevan a abrir este proceso es decir, la desigualdad en educación, lo, el alto costo de la vida. El, la mercantilización de lo que es salud, eh, pensiones, o sea todos los uh -huh. derechos sociales, siguen estando igual entonces es un es un tema para Chile y las posibles salidas políticas o institucionales que pueda tener el, si, este, si, este, si este proyecto se rechaza, son diversas una de ellas, claro, como hacías tú en la declaración del día de ayer de los partidos del oficialismo, se hablaba de cerrar el proceso constitucional bajo este gobierno sin embargo Digamos, la, la desigualdad sigue, sigue ahí, sigue instalada. ¿Sí? Entonces, claro, podría haber una salida a través de reformas en el, en el Parlamento, pero sin embargo eso no es un tema que se ha zanjado o se ha avanzado más allá en la discusión.
1: Eh, hablabas de los indecisos, ¿no?, que están alcanzando en el entorno del 40%. ¿Este grupo es el que tiene en sus manos la nueva Constitución? ¿Va a depender de ellos lo que ocurra el 17 de diciembre?
2: Así es, ambos comandos están apuntando sus estrategias a captar el voto de los indecisos, se están siguiendo día, o sea, semana a semana las encuestas uh -huh. y, eh, en base a lo que te mencionaba con anterioridad de los problemas no resueltos, vemos que, por ejemplo, si bien la seguridad se ha instalado como agenda, de preocupación por una serie de problemas coyunturales que hemos visto en Chile, por ejemplo, la crisis migratoria, sí. y todas las consecuencias que esto trae. Por ejemplo, la salud, las pensiones y la educación siguen estando en los primeros temas de preocupación y decepción de la ciudadanía. Ya, Entonces, eh, como la mayoría de la población sigue planteando que son estos temas los de preocupación, ambos comandos están intentando... Eh, de, desde el marketing político atraer a los electores justamente utilizando eh, los mismos temas. Resulta casi como un espejo. Ambas franjas ambas a, hablan de seguridad y, y ambas plantean que votando en contra o a favor se, se avanzará en, en seguridad para Chile, por ponerte un ejemplo.
1: La instancia del próximo 17 de diciembre, nataliza se enmarca dentro del segundo proceso constitucional que vive el país el primero fue en septiembre de 2022 y fracasó a pesar de haber sido redactado por una convención izquierdista que proponía una transformación radical de la institucionalidad chilena. Ahora la propuesta de nueva constitución está elaborada por un órgano dominado, tú lo mencionabas, por la, por la derecha tradicional, por la ultraderecha. Si no salió el año pasado eh, con el estallido social tan presente en la población, con esas demandas que siguen allí latentes, ¿Por qué se intenta un resultado diferente cuando quienes escriben los textos ahora no quieren cambios?
2: Sí, yo creo que eh, tiene varias capas de análisis lo, lo que tú planteas. Sí. Si bien la Convención Constitucional como órgano era una especie de radiografía de lo que el pueblo de Chile en cuanto a su diversidad, composición, paritaria, con participación de pueblo originario, uh -huh. eh, sí nos vimos enfrentar... Este proceso se vio igual cruzado por una pandemia. Una sí. pandemia que generó eh, crisis económica ¿cierto? en todo el mundo y, y la sensación de vivir peor, ...digamos... ...desde diferentes instrumentos de medición... ...aumentó... ...ya... Y eso sumado a, a una serie de, de, de hitos que fueron pasando en el proceso constitucional anterior, como por ejemplo una instalación de una instalación de fake news en, en torno el proceso, una constante desvalidación. Y por supuesto, esta, esta cultura política de la desafección, que es una de las herencias de la dictadura, ¿no? Todo uh -huh. lo que tenga que haber compartido con políticas malo, también fue, fue creciendo, en tanto era una convención con institucional con la mayoría de las personas que no venían de eh, los grupos políticos tradicionales. Entonces se comenzó a entrar en los medios de comunicación también un descrédito a estas personas que venían que venían del mundo popular y que intentaban, ¿cierto?,
1: darle un giro a la institucionalidad chilena. ¿Y qué dejó como aprendizaje, Natalí, lo que ocurrió en septiembre de 2022 en este primer intento de, de Chile en tener una nueva constitución?
2: Eh, a mí modo de entender las fuerzas políticas, tal como diferentes análisis lo han planteado, diferentes teóricos chilenos, por ejemplo, Manuel Antonio Carrentón, que, que hay una evidente ruptura o, o despegue, ¿cierto?, o no comunicación entre lo que es la, la política, las élites políticas y lo que es la ciudadanía. ¿Ya? No es posible que se haya, que, eh, que cuando se nos obliga ¿cierto? a votar con el voto obligatorio y se incorpora a 6 millones de personas a la elección, estas personas que por lo general han estado o se sienten ¿cierto? al margen o excluidas de la, de la sociedad porque los beneficios sociales no les llegan, porque son porque son quienes viven cierto el día a día de este estado subsidiario que te, que te mercantiliza todo y que te genera un abandono, entonces, las élites no han sabido leer a este, a, a, al pueblo de Chile, digamos que en el fondo lo que busca es eh, solucionar los problemas económicos que tiene, que tiene más próximo. Entonces, se posiciona a la constitución o el tamaño constitucional como una especie de varita mágica, ¿cierto?, que tiene que solucionar los problemas cotidianos en lugar de pensarse como un, como un instrumento que va a cambiar la vida de chilenos y chilenos en los próximos 50 años. Por ahí va mi análisis con respecto a este tema. Y de los aprendizajes, bueno, hay una tarea y un desafío importante de, lo que, de los partidos políticos de, de entender, cierto, de saber leer y de darle ganadas concretas a la ciudadanía. Y con estas ganas concretas me refiero a generar o a proponer un sólido, eh, un sólido estado social en el Instituto de derechos que es como una de las doce bases que se había planteado antes de iniciar este proceso y que solo así se podrá avanzar en derechos sociales como te digo son, son los temas que la encuesta señalan que la ciudadanía sigue preocupada que son educación que son pensiones
1: cierto que son salarios Natalie, el escenario es complejo estamos a cuatro años del estallido social este, las demandas sociales siguen en espera mientras intenta aprobar esta nueva constitución qué pasará si fracasa el proceso constitucional
2: eh, si, si fracasa este 17 de diciembre, bueno, eh, to, las encuestas desde que comenzó el proceso nunca, nunca le han dado el, el, el triunfo o la aprobación del texto uh -huh. a, a, al sector de la derecha y la ultraderecha emergente, ¿ya?, estaríamos, en, como te planteé, las fuerzas oficialistas no van a impulsar un nuevo proceso, recordemos sí. que la mayoría, la mayoría circunstancial del Partido Republicano ellos no estaban por cambiar la constitución, entonces al menos de aquí hasta que se acabe el gobierno del presidente Boric no habría otro proceso constitucional cuando cambien eh, o al calor electoral habrá que ver pero lo que uno, una de las alternativas como te mencioné anterior era, es generar Cambios eh, estructurales a los que, es lo que tiene la constitución aún vigente, uh -huh. ¿cierto? Y una, una opción podría ser utilizar o basarse en lo que fue la propuesta de la comisión experta, que es este órgano que generó un anteproyecto sobre el cual trabajó este Consejo Constitucional, sí. ¿ya? Re, eh, bajo la premisa que era un texto eh, acordado, felicitado. Por, eh, por los partidos políticos del sistema, del sistema chileno eh, de manera transversal. ya Porque se uh -huh. reconoce como la primera vez en que todos los partidos se pusieron de cierta manera de acuerdo sobre mínimos democráticos para darle una propuesta cierto de cambio al país.
1: Leí hace unos días declaraciones de la expresidenta de Chile y ex comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien dijo estar en contra de someter a referéndum la Carta Magna el próximo 17 de diciembre, argumentando, un poco tú lo mencionabas, ¿no?, que la propuesta de la nueva constitución no impulsa la cohesión de la sociedad chilena. Se cumplió medio siglo de golpe de Estado de Augusto Pinochet. ¿Qué quiere la sociedad chilena en este contexto?
0: Eh,
2: sí, es, es, es compleja la pregunta. Uh -huh por todos los antecedentes que ya te, te ¿Sí? había planteado, o sea, por esta desconexión, por esta ruptura que existe entre las élites políticas y la sociedad chilena. Pero, sin embargo, más allá de, del fracaso del plebiscito del 4 de septiembre, la ciudadanía sigue demandando, sigue reclamando por mayor intervención estatal sobre sus derechos sociales. Por ejemplo... La, la política pública de, de este gobierno del copago cero es decir que ¿Sí? se elimine cierto este este espacio en que las personas según este extracto este socioeconómico tenían que pagar en la salud pública ha sido una ha sido una de las políticas más celebradas de, de manera transversal por chilena y chilenos. entonces lo que la ciudadanía quiere es mayor intervención estatal pero nos vemos enfrentada y enfrentados a que las la, la, la nuevas tecnologías y el marketing político sí han, sí han hecho de las suyas y tienen expertos y expertos electorales un poco complicados sobre el cómo abordar los procesos políticos actuales como el cambio constitucional y que esto de verdad se traduzca en que hay una correcta traducción de, de lo que se habla, por ejemplo, en estos órganos eh, que, redactores y lo que la ciudadanía puede entender de lo que es. Pasó el proceso anterior que muchas veces cuando eh, la gente que estaba por la prueba iba a hacer campaña, intentaba explicar y había era había una, había una un problema incluso de traducción de lo que quiere decir, un texto constitucional, ¿cierto?, que, tiene, eh, que está escrito en, en clave legal uh -huh. a lo que es la realidad material y concreta. O sea, ¿cómo se va cómo van a ser los cambios que va a traer este documento en la vida cotidiana cierto, de las personas. Y ahí donde también se vio se, o se han visto ciertos pro, problemas de que es difícil de comprender que a ¿Sí? través de un de, de, de un papel, cierto, de, de uh -huh. un escrito, de un libro, se van a se van a ver los cambios o, un, o una desconfianza eh, bastante grande cuando tú le dices a la población que en base a esto van a haber ciertos cambios de aquí a 50 años. El, 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 hay como
1: una especie de no creer, ya que está generalizado en la población. La represalia estatal al estallido social del 18 de octubre de 2019 dejó 32 personas fallecidas, 3.400 hospitalizaciones, 347 heridos con daños oculares y denuncias de violaciones y torturas. Ya hemos hablado de estos horrores contigo, Natalía, en otros programas de telescopio eh, durante, durante todo el año, pero ¿qué avances han habido en todo este tiempo en materia de responsabilidades? Sí,
2: sin duda eh, la, el tema de las víctimas del estallido social sigue siendo sigue siendo un tema para el Estado chileno. Eh, sin embargo, hemos visto que a través del, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha trabajado en cier, eh, en una mesa, cierto, con víctimas con víctimas oculares y con y con las personas que estaban privadas de libertad producto del estallido. Vimos cómo se el año pasado, justamente por estas fechas, casi al finalizar el año, fue, fue dictado un indulto por parte del ¿Sí? presidente a, a varias de, la, de las personas que estaban privadas de libertad, y eso igual generó, una un, no sé si una crisis, pero sí, un, sí una fecha importante que tuvo como consecuencia la salida de la, salida de la ministra que estaba, que estaba en ese momento, Marcela Ríos. Entonces, el tema del estallido... Lamentablemente, cuando se habla de derechos humanos, se usa desde la oposición para generar controversia e intentar hacer que el estallido social, que fue un proceso político donde la ciudadanía sale a manifestarse de manera legítima, a igualarlo con lo que es la delincuencia, ¿ya? Uh -huh. Entonces, eso resulta complejo, pero sin embargo, desde el Estado, ¿cierto?, si bien, ha habido eh, se ve como que son políticas públicas lentas, sí, como te digo, están funcionando y hay un diálogo constante con las familias de las personas involucradas con toda la violencia de Estado del, del proceso anterior.
1: Natalie ¿y qué podemos esperar para Chile en 2024 en materia de desafíos?
2: Bueno, desafíos hay varios. Eh, por ejemplo, en materia de educación, Uh -huh. A nivel político, eh, lo que se a, ayer se anunció desde el, de la subsecretaría de educación superior uh -huh. el, el, el cómo se busca, se va a buscar una propuesta para el, eliminar, cierto, la deuda universitaria producto del crédito con aval del Estado, ya que esa es una demanda que se instaló el año 2011, ¿cierto? Cuando las la y los estudiantes de Chile se manifestaron por educación pública de calidad. Recordemos que en Chile la educación pública se paga el promedio o de una carrera normal, o sea, va entre los 300 y los 500 dólares, y tú, tú solo accedes a la educación a través del voucher, es decir, a través del endeudamiento de, eh, de del estudiante y de su familia, cierto, a través de crédito universitario. Eso es uno de los de los desafíos. Y además recordemos que el presidente anunció en su en su en, un, en la última cuenta pública el próximo año va a ser Va a ser el año de los cuidados, o sea, hay un desafío de implementar el Sistema Nacional de Cuidados para posicionar el tema del cuidado como un derecho y proteger, ¿cierto?, a cuidadoras y cuidadores. Ya. En materia medioambiental también se vienen varios desafíos, por ejemplo, con el tema del con el tema de las energías renovables y el sí. hidrógeno verde. Entonces, eso por mencionar algunos de los desafíos que tiene Chile y, por supuesto, seguir avanzando en materia de derechos humanos, como como te mencionaba en el programa cuando hablamos en el marco de los 50 años, sí. el Plan Nacional de Búsqueda, eh, que tiene que ver con con instalar ¿cierto? como política pública la búsqueda de detenidos y detenidas desaparecidas en dictadura es uno de los desafíos más importantes que, que, van, que, que, que existen en la actualidad a mi modo de entender
1: Natalie Rojas Vilches analista política chilena colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo 21 muchas gracias por estos minutos con Telescopio
0: muchas gracias a ustedes Telescopio ponemos en contexto la información Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
1: Las élites
2: no han sabido leer a este, a, a, al pueblo de Chile. Digamos que en el fondo lo que busca... Es eh, solucionar los problemas económicos que tiene, que tiene más próximo. Entonces, se posiciona a la constitución, al tamaño constitucional, como una especie de varita mágica, ¿cierto?, que tiene que solucionar los problemas cotidianos, en lugar de pensarse como un, como un instrumento que va a cambiar la vida de chilenos y chilenos en los próximos 50 años.
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.